1: lo que está pasando en Colombia con la devaluación del peso el dólar cada vez está más caro para los colombianos y por eso nos acompaña Alejandro Reyes, economista del BBVA Research para explicarnos un poco qué es lo que está pasando con el peso ya habíamos hablado del tema, pero es que sigue subiendo el dólar y no solo el dólar, el euro también señor Reyes, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias, Camila, muchas gracias a todos por atenderme aquí.
1: Bueno, porque el peso es una de las monedas más devaluadas, pero no solo frente al dólar, sino también frente al euro. Y vemos que ya incluso hoy ha pasado la barrera de los mil pesos, que no lo veíamos esto desde momentos en que empezó la pandemia en marzo del año pasado.
2: Sí, Camila, digamos, hay dos, hay dos razones eh, generales. Digamos, una global, y es que es un fortalecimiento ...del dólar americano y de las divisas fuertes en el mundo... ...y eso se desprende de dos eh, factores... ...uno, que tenemos mucho temor de la variante Delta en el mundo... ...y cuando hay temor, el refugio normal es irse a esas monedas fuertes... Eh, ...protegerse en esas monedas fuertes... ...y segundo, en esa, eh, en esa historia, digamos, de los estímulos tan amplios... ...que vino entregando a los Estados Unidos y Europa... ...pues ya se empiezan a sonar esas campanadas de, de la necesidad de retirarlos de retirarlos gradualmente, pero retirarlos, y cuando hay menos de un producto en los mercados, pues su precio sube. Entonces, esas razones que son globales nos han afectado a todas las economías emergentes de manera muy importante. En el caso particular de Colombia, también hay factores idiosincráticos. Nos acaban de rebajar hace muy poco la calificación soberana, estamos ya por debajo del grado de inversión que es, digamos, como una categoría del club de las buenas prácticas, digamoslo en términos muy, 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 sencillos. Eh, tenemos además de eso bastante volatilidad en el precio del petróleo y ha caído en los últimos días producto de, eh, digamos, de estos temores de la variante Delta y su impacto en la actividad. Y tercero, tenemos todavía hacia adelante el panorama, digamos, las grandes discusiones de lo fiscal en el gobierno, en el Congreso y eh, el preámbulo hacia las elecciones que en la región han marcado algo de Hagámoslo como, como de sorpresas en los resultados finales que han afectado las monedas y se puede esperar que algo de eso se imprima en la economía colombiana. Entonces, cuando sumas todos estos factores, encuentras pues una moneda, el peso colombiano relativamente débil, que cuando lo ves eh, estamos muy del, de la mano de otras monedas que tienen eh, un, una variable en la economía que se llama el déficit en cuenta corriente, y yo no quiero aburrirlos con términos técnicos, pero esto es la plática que necesitamos del resto del mundo para financiar nuestro día a día, y esa plática en Colombia es muy grande, igual que pasa en Sudáfrica, en otros países donde también se está devaluando de manera importante sus monedas, entonces eso nos hace un poquito más vulnerables, por lo que dependemos de esos recursos del exterior, más que otros países, y esos recursos van a ser un poco más escasos, más selectivos, y eso sí, es lo que pero, nos está golpeando. Pero
0: mire. Es que es que yo quiero entender un poco, digamos que al margen de las razones eh, internacionales eh, de la economía mundial que están afectando a todos los países, el fortalecimiento del dólar, etcétera, eh, la realidad es que en este momento el peso colombiano es la moneda más devaluada del mundo. Del mundo. Uh -huh. Entonces tienen que estar pesando mucho los factores internos. Y yo veía este fin de semana, bueno, los discursos del presidente Duque y que estamos muy bien con la recuperación económica y vamos a ser el país que más va a crecer este año y que estamos dejando unos macroeconómicos tranquilos, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿el presidente ¿Qué re... está desconectado?
1: Está desconectado, señor Reyes, el presidente de la situación, de la situación macroeconómica, ¿cree usted?
2: Yo creo que el presidente menciona temas que son realidades, pero omite otras verdades que también son importantes. En efecto, Colombia en lo que vamos del año ha rebotado muy bien en actividad, sorprendentemente bien en actividad, va perfilado un crecimiento, estimamos nosotros, de siete y medio, y eso es muy bueno. Va a recuperar sus niveles prepandemia, quizás primero que muchos emergentes, y eso es un tema muy favorable para la economía colombiana. Pero hay otras pedazos del, del, de, 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 digamos, del panorama que no los estamos viendo plenamente. digamos eh, Uno de esos es que el desempleo, por ejemplo, sigue muy alto en Colombia. Si hiciéramos el ranking de los que más se han recuperado en actividad, Colombia está bien posicionado, pero si hacemos el ranking de los que peor les ha ido en la recuperación del mercado laboral, también estamos punteando ese ranking. Entonces hay matices que hacen esto un poco más incierto. no Recuerda que el dólar, al final de cuentas, es una variable, digamos, en la tasa de cambio subsume muchas, muchas aristas de la realidad macroeconómica de un país. Y hoy los ojos están postrados más que en cómo crecen las economías, en cómo se van a financiar hacia adelante las economías. Más que Hoy es qué va a pasar en los próximos meses. Y eso es lo que se pone un poquito en duda de qué tan fácil van a llegar esos recursos a Colombia. Lo decías eh, ahorita, digamos, hay unas razones globales gigantescas, las razones por las cuales... No, digamos, van a haber eh, un dólar fuerte y unas monedas débiles, pero hay matices ahí también importantes. Colombia va a enfrentar ese retiro de liquidez por primera vez sin grado de inversión. Y cuando uno no tiene grado de inversión, pues es como el estudiante que no le fue también en la en el colegio, le toca ir a una habilitación, a hacer una prueba adicional, y estamos a prueba en este momento precisamente. Entonces, por eso es que es más sensible, más, digamos más volátil la tasa de cambio en Colombia.
0: Señor Reyes, eh, con un poco de humor alguien decía en redes sociales que con este precio del dólar ahora sí empieza el verdadero confinamiento. Las personas que nos están oyendo se estarán preguntando, bueno, ¿y esto hasta cuándo o cómo se va a dar el límite para que esto cambie? ¿O, o estamos esperando hasta a, a que siga profundizándose este momento que estamos viviendo?
2: Sí, digamos, es, es, es bien difícil pronosticar el comportamiento del dólar por lo que te digo que digamos no es solo lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa al mundo entero está metido en esa variable. Pero nosotros lo que estimamos hacia adelante es que, digamos, ahorita, próximamente, creemos que ahorita al final del mes de agosto, la Reserva Federal va a dar unas como nociones de lo que va a hacer con su política monetaria que creemos van a tranquilizar un poquito a los mercados globales. Entonces ahí creemos que vamos a respirar. Pero no vemos que la divisa se vaya a apreciar, que el peso colombiano vaya a apreciarse de manera significativa sino hasta después de las elecciones del 2022. Entonces yo creo que este dólar alto, digamos, probablemente no tan alto como el que vemos hoy, pero igual alto para la perspectiva histórica colombiana, se va a quedar por un buen rato.
0: Señor Reyes... ¿Y qué, qué, o sea, qué podemos esperar, digamos, de, de, de parte del banco de la República, porque si bien este fin de semana, eh, pues, el banco de la República básicamente dijo que ellos iban a seguir con una política de expansionista, si estaban pensando en subir tasas de interés. ¿Usted ve que de pronto Colombia está a puertas de empezar a subir un poco las tasas de interés?
2: Sí, sí. Nosotros estimamos que ya se aproxima el momento de empezar a hacer un ajuste en ese en esa variable. Lo importante también es entender que aun cuando empiecen a subir la tasa de interés va a seguir siendo una tasa de interés excesivamente expansiva o baja para la economía colombiana, el 1,75. Así lo subas tú 25, 50 puntos básicos, que es lo que creemos que van a hacer en lo que resta del año, va a seguir siendo una tasa expansiva, y va a seguir siendo expansiva porque se necesita todavía engranar actividad más permanente y estructural, es decir, esa actividad no que responde a, 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 al ímpetu del momento, sino a esa que va a generarte la capacidad de contratar nuevas personas por eso es que el empleo no ha reaccionado todavía hay dudas de cuánto va a durar este boom de, de actividad hacia adelante si logramos hacerlo un poco más permanente y esto lo va a ayudar unas zonas de interés que son todavía como noticias del Banco de la República eventualmente vas a poder contratar a las personas y el empleo va a mejorar y el desempleo va a caer y eso se logra teniendo una política expansiva pero con ese riesgo de que si no empiezas a enviar las señales apropiadas desde el Banco Central donde ya dices, mire, vamos a empezar a controlar ese estímulo tan impresionante que hemos entregado, pues se puede ir las cosas a inflación y va a ser la siguiente variable por la cual vamos a sufrir todos los colombianos. Entonces, un poco están como en esa situación difícil el banco, pero sí creemos que probablemente a partir de septiembre nos empiecen a dar ya esa noción de subida de pasos de interés, muy gradual. Pero, pero sí mire, creemos que lo van a hacer.
1: Pero mire, señor Reyes, entonces quiere decir que, eh, pues. Uno no puede vaticinar exactamente qué va a pasar con, el, con la tasa de cambio, pero sí muchos coinciden con usted en decir que esto hasta después de las elecciones no va a cambiar y que el dólar va a seguir muy fuerte y el peso devaluado de por la incertidumbre que hay alrededor de lo que pueda pasar en Colombia. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.